0: Angela Merkel verlässt ja im Herbst das Kanzleramt nach
1: 16 Jahren. Wer ihr nachfolgt, das entscheidet in das Parlament nach der Bundestagswahl. Und mit welchen Programmen sich die einzelnen Parteien so bewerben, das sehen wir uns in den nächsten Wochen genauer an. Jede Woche ein Wahlprogramm. Heute hat die Deutschlandfunk kultur hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger das Programm der CDU unter die
0: Lupe genommen. Die unverständlichste Phrase.
1: Also Politikphrasen finden sich in diesem Wahlprogramm von CDU und CSU tatsächlich viele, wirklich unverständlich, muss man sagen, ist keine. Allerdings gibt es da die eine oder andere, da bleibt man so kurz hängen und äh, denkt dann nochmal nach, liest noch mal drüber. Da ist zum Beispiel eine, wo die Verfasser schreiben: Zusammenhalt ist für uns Ausdruck von Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, ebenso wie gegenüber unserer Umwelt und den zukünftigen Generationen. Das muss die Tatsächlich zweimal lesen.
0: Die offensichtlichste Copy- und Paste-Passage.
1: Also es gibt so ein paar klassische Phrasen und Passagen, die sich immer wieder in Interviews oder Texten der Union auch finden und dann auch eben im Wahlprogramm aufgegriffen werden. Also da heißt es zum Beispiel im Programm zur Migrationspolitik eine Zuwanderung in die Sozialsysteme lehnen wir ab. So oder so ähnlich ist dieser Satz ja auch schon oft zu hören gewesen von Seiten der Union. Ebenso Ordnung und Steuerung, Humanität und Ordnung finden sich wieder. Das sind Begriffe, die in der Flüchtlingspolitik in den vergangenen Jahren auch immer wieder aufgetaucht sind und die auch mitgeprägt haben. Auch zum Beispiel die Betonung der sozialen Marktwirtschaft als Leitbild der Union. Das ist ein klassischer Inhalt eines CDU-CSU-Wahlprogramms.
0: Der überzeugendste Satz.
1: Tatsächlich hat für mich am meisten überzeugend geklungen der Satz, wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und gestalten. Das ist dann doch ein recht ehrlicher Satz für ein Wahlprogramm. Man muss sagen, so also ein Wahlprogramm, das hat natürlich auch zukunftsweisende Ideen, die müssen da drin sein. Bei der Union gibt es auch sehr viel, wir wollen, wir möchten. Vielleicht manchmal auch ein Hauch zu viel und manchmal zu viel Unkonkretes. Aber so ein Satz, wie der von mir zitierte, der zeigt eben auch gleichzeitig den Bezug zur Realpolitik.
0: Ach und äh, wird gegendert?
1: Naja, zumindest soweit man das von einer Partei, die das in Teilen wirklich vehement ablehnt und gegen das Gendern kämpft, auch erwarten kann. CDU und CSU verzichten darauf ausschließlich, das generische Maskulinum zu verwenden, fügen oft aber dann doch nochmal die weibliche Form einfach an. Also so wird jedem Bürger ein Bürgerinnen vorangestellt. Das wird aber auch dann nicht ganz konsequent verfolgt. Da gibt es manchmal dann den Arbeitnehmer an anderer Stelle, gibt es zusätzlich dann auch die Arbeitnehmerin. Das ist, muss man sagen, auch nicht neu, das hat die Union auch schon im Wahlprogramm 2017 so gemacht.
0: Ganz konkret, was ist für die Unionsparteien die wichtigste Baustelle?
1: Die größte Baustelle drückt sich meiner Meinung nach schon im Titel des Wahlprogrammes aus. Da heißt es ein Programm für Erneuerung und Stabilität. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie viel Erneuerung soll es denn sein? Wie viel Stabilität? Wie progressiv stellen sich CDU und CSU in der nach ära auf? Was will man denn bewahren? Und das zeigt sich ja immer wieder, zum Beispiel beim Thema Klima, wo man sich zwar zum Ziel der CO2-Neutralität für Deutschland bis 2045 bekennt, aber ansonsten eher zurückhaltend ist mit konkreten Ideen. Das merkt man auch in der unterschiedlichen Kommunikation von Armin Laschet und Markus Söder beim Thema Steuerentlastungen, die sich ja im Wahlprogramm finden. Aber das wird eben anders betont. Und das ist alles eine Herausforderung für die Union. Da ist die Frage, agiert man da eher vorsichtig, möchte man voranpreschen. Das ist so ein Grundkonflikt, der CDU und CSU jetzt in dieser ja, Neuaufstellung, muss man auch sagen, diese Parteienfamilie begleitet.
0: Stand das nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
1: Das letzte Wahlprogramm war ja tatsächlich auch noch geprägt von Angela Merkel und ähm, auch von dieser Zeit und davon, dass man sich auch sicher war, mit dieser Frau weiter Wahlen zu gewinnen. Jetzt muss man sich eben neu aufstellen. Aber es gibt Themen, die immer wieder in Wahlprogrammen auftauchen, der Union. Und ein wirklich klassiker ist die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Das wurde auch schon im vergangenen Wahlprogramm 2017 versprochen. Und äh, das wollte die Union auch in dieser Legislaturperiode voranbringen, ist aber am Ende an den Demokraten gescheitert.
0: Zum Schluss das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis 10.
1: Also ich würde sagen eher eine 4 bis 5. Die Union verliert sich teilweise in wirklich aneinandergehängten Phrasen und Sätzen. Für den Lesefluss muss man sagen hätte man an der einen oder anderen Stelle dann doch etwas straffen können und kürzen können. Und CDU und CSU tendieren in diesem Programm auch sehr zum Nominalstil, was das auch nicht wirklich einfacher macht, das Geschriebene zu verstehen. so also Ein Beispiel aus dem Thema Klimapolitik. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel werden wir in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger, an die Betriebe durch Stromverbilligung zurückgeben. Und zuletzt muss man sagen, das Wahlprogramm ist sehr lang. Es umfasst 139 Seiten und ist wirklich kein dünnes Heftchen, mit dem sich die WählerInnen schnell einen Überblick verschaffen können. Zum Vergleich zu den anderen Wahlprogrammen, die 2013 und 2017 hatten nur etwas mehr als 70 Seiten, also doch etwas weniger. Katharina Hamberger über das Wahlprogramm der Union. Unsere neue Reihe im Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur. Jede Woche ein Wahlprogramm.